0: nós temos, é, como palavras semelhantes de perfeito, completo, absoluto, divino, né? e é isso que o nosso Senhor é, né? completo, absoluto, né? Ele é divino, e é por isso que nós nos reunimos, é por isso que nós estamos aqui, para glorificar esse amigo perfeito. Convido os irmãos... Nós vamos estar lendo o Salmo 97. E nós vamos ler juntos esse salmo. E gostaria de, de convidar os irmãos a estarem de pé. E nós vamos ler este salmo como uma oração de adoração e de louvor ao Senhor. Reina o Senhor. Alegrem-se a terra, exultem as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça são a base do seu trono.
1: Adiante
0: dele vai um fogo que consome os inimigos ao seu redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Envergonhados todos os que adoram imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, todos os deuses prostrem-se diante dele. Sião ouve e se alegra as filhas de Judá exultam Por causa da tua justiça, ó Senhor Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra Tu estás muito acima de todos os deuses Os
2: que amam o Senhor
0: odeiam o mal Ele protege a vida dos seus santos e os livra das mãos dos ímpios. A luz se difunde para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrem-se no Senhor, ó justos, e deem graças ao seu santo nome. Deus Pai de amor, Pai querido, ó Senhor, estamos aqui reunidos nesta noite para glorificar e engrandecer o Teu nome, ó Deus. Receba, Senhor, no Teu altar de graças o nosso louvor e a nossa adoração. Fale aos nossos corações nesta noite, ó Deus. Ó Deus, que todos aqui presentes estejam com o coração quebrantado diante do Senhor para ouvir a Tua palavra, para compreender para levar para a vida o verdadeiro amigo, o amigo perfeito, que é o Senhor, absoluto, divino, completo. Ó Senhor, como Te amamos, como, ó Deus, ansiamos pela Tua volta, como ansiamos, ó Deus, por estar diante do Senhor, ó Deus. E nós estamos aqui, então, humildes para que o Senhor receba o louvor que sai de nossos lábios. Em nome de Jesus. Amém.
3: Continuando de pé, vamos louvar esse Deus completo,
2: maravilhoso, e que só nos dá alegria em louvá-lo. se prostrar aos seus pés, tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos seus pés. Em alta voz podemos cantar o quanto ele é bom, o quanto maravilhoso servir esse Deus. Amém? Opa.
4: be
0: No início, né? Hoje nós estamos realizando o nosso primeiro culto do amigo e gostaria de saber se temos algum visitante aqui, algum amigo nos é, visitando nesta noite. Se tiver, pode levantar a mão para que a gente possa conhecê-lo. Sejam bem-vindos, tá bom? Voltem sempre. Quem mais? <risos> Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, voltem sempre, tá? Fiquem à vontade, no nosso meio. É, vamos passar, então, aos nossos avisos, nossos comunicados. Nossa agenda da semana segue, né? Aí, normalmente, e funciona assim. É, aos domingos, às oito e meia da manhã, nós temos escola bíblica dominical, né? Por isso que é domingo, né, gente? Escola Bíblica Dominical, e tanto dos adultos, né, como as crianças, os jovens, os adolescentes, cada um com sua classe específica. É, aos domingos também nós temos culto, às 9h40 da manhã e às 19h, nós temos o culto aqui no templo e temos o culto lá na IBBG Kids, que fica no prédio aqui em frente, né, para quem, para os nossos visitantes, aí amigos que estão é, vindo a primeira vez, né, nós temos é a IBBG Kids, que é um, um setor um ministério né, das crianças aqui da igreja. É, às quintas-feiras, nós temos o culto de oração e estudo bíblico, que acontece às 19h30, e o culto de oração de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. Então, essa é a nossa agenda semanal. Para essa semana, nós temos na próxima sexta-feira, dia 3... É, de fevereiro, o PG dos Adolescentes, que é, será na casa do Moisés e da Rebeca, às 19h30, tá bom? Então, PG dos Adolescentes, dia 3 de fevereiro, sexta-feira, às 19h30 horas, na casa do Moisés e da Rebeca. Queria convidar o irmão Jonathan, ele vai falar um pouquinho aí sobre é, o mês da família.
1: Boa noite, irmãos. É, o meu aviso é sobre um sítio que nós, da equipe do Grande Família, estamos querendo alugar para a igreja. Então, esse sítio é especialmente para o mês da família, que é em março. É em maio. Então, dia 6 de maio, nós vamos é, proporcionar esse sítio para a igreja. Como o Guilherme está passando aí, vocês podem ver, é um sítio muito bonito. Olha aí, para vocês verem, muito bonito, uma área verde para o pessoal tirar foto, dá para tirar bastante foto de mãe, tá vendo? Tem bastante, bastante verde, uma piscina bem grande. E só que é, esse sítio está limitado para 100 pessoas. Então, quem tiver interesse, já procura a gente, para a gente já anotar o nome, tá? Está é, saindo no valor de apenas 30 reais tá para a gente passar o dia todo lá em comunhão aproveitando das bênçãos que o senhor criou para a gente e esse valor é apenas para o transporte tá gente então é, é apenas para o sítio o transporte não está incluso beleza então qualquer coisinha pode me procurar pode procurar a Stephanie que nós já estamos anotando quem já puder pagar vai ajudar muito porque a gente vai usar esse dinheiro para dar de entrada, para a gente já segurar o sítio. Então vai ajudar muito quem já puder fazer o pagamento, tá bom? Pode falar, Sousa. O sítio é em Ravena. Então é bem pertinho, tá? É, eu sei que muitos dos irmãos têm veículo, então, para o pessoal que não tiver, a gente faz um junta. E quem não tiver, preocupa não que a gente dá um jeito, tá? E é como o Abel sempre fala, nunca vai ter algum evento aqui na igreja que alguém vai deixar de ir por conta de dinheiro. Então, quem também não tiver condição, pode procurar a gente, que a gente vai dar um jeito e vocês não vão. Quem quiser não vai deixar de ir por conta de questão financeira. Beleza? Então é isso aí. Não deixa de procurar eu e a Stephanie no final do culto, não. Obrigado.
0: Gostaria de convidar a irmã Joana. Este culto é, de hoje está sendo. Dirigido né, pela, pelo Ministério de Mulheres da igreja Então a irmã Joana vai estar conosco Nos abençoando nesta noite
5: Boa noite igreja,
4: Boa
5: noite. que a paz do Senhor seja com todos,
4: Amém.
5: hoje é o dia dos, dos amigos, que Deus venha abençoar, né, aqueles amigos que convidou, que está aqui com a gente, mesmo que não tiver, a gente vai orando por eles, né, hoje veio, mas quem sabe na próxima possa vir, né, e então como é... Do, é, do amigo, e aí eu tinha que deixar uma palavrinha para os amigos, né? Aqui fala assim, ó. Amigo, aqui estou. Quando nas horas de íntimo desgosto, o desvalento invadir a alma e as águas floraram nos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sufoca o tio Pranto e estanca-te a lágrima. Quando fugares incompreendido aqueles que te circundam e virem que em, em torno há indiferença, acerca-te de mim. Eu sou a luz sobre o cujo os raios aclara a pureza da sua intenção e a nobreza dos teus sentimentos. Quando extinguir o ânimo, para arrastar a vicitude da vida e te achar na iminência de desfalecer, chama-me. Eu sou a força capaz de remover as pedras do caminho e sobreporte a diversidade do mundo. E quando o clemente te açoitar o ventavais da sorte e, e já não souber onde reclinar a cabeça... Corre para junto de mim, eu sou o refúgio em cujo sei, encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. E quando te faltar calma nos momentos maiores de aflições, de maior, e, e, e considerar incapaz de conservar serenidade e espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te fez vencer no trânsito mais doloroso e triunfar nas situações mais difíceis. E quando debateres no paróquio da dor e tiver a alma ulcerada pelos abrolhos, grite por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza a chaga e minora o padecimento. E quando o mundo te iludir com promessas falazes e perceber que ninguém pode aspirar confiança, vem a mim, eu sou a sinceridade que sabe corresponder a corresponder à fraqueza das suas atitudes e excelsitude, dos seus ideais, quando a tristeza e a melancolia te povoaram o coração e tudo te causar aborrecimento, chama por mim. Eu sou a alegria quem... Eu sou a alegria quem sufra um alento novo que te fez conhecer os encantos do teu mundo interior. E quando um a um te fenecer os ideais mais belos e mais belos, e te sentir no auge do desespero, apele por mim. Eu sou a esperança, eu sou a esperança que robustece a fé e acalenta os sonhos. E quando a impiedade te quer recusar, te revelaste as faltas, e experimentar a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e te promove reabilitação para o teu espírito. E quando duvidar de tudo, até mesmo da tua própria convicções e o ceticismo a vazar a alma, recorra a mim. Eu sou a crença que não que inunda de luz o entendimento e que te habilita para a conquista da felicidade. E quando já não provar a sobremidade de uma afeição terna e sincera, e, sincera, e te desludir com, com o sentimento do seu semelhante, aproxima-se de mim. Eu sou a renúncia que ensina a ouvidar a ingratidão do homem e, e, e esquecer a ingratidão. A ingra, a, e esquecer a incompreensão do mundo. E quando enfim quiser saber quem eu sou, pergunta o riacho que murmura, o pássaro que voa, a flor que desabrocha, a estrela que cintila, o moço que espera e o velho que recorda. Chama-me amor. O remédio para todos os malos que tormentam o Espírito, eu sou Jesus, eu sou Jesus, eu sou Jesus. Glória a Deus, aleluia.
0: Amém. Nós teremos nosso momento de ofertório. É, nós vamos estar entoando o hino 73, um grande amigo do cantor cristão.
4: acho
3: Senhor, de estarmos na Tua casa, Senhor, para prestarmos a Ti, ó Pai, o culto, ó Pai, que somos defedores, ó Pai. Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos, ó Pai, que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, Senhor, pela graça, ó Pai, da salvação que nos alcançou, ó Pai, e Te agradecemos, Senhor, por esses dízimos e ofertas, ó Pai, que foram entregues aqui, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando aquelas pessoas, ó Pai, que puderam ofertar nessa noite, ó Pai. E que abençoe também, ó Pai, aqueles que não puderam, Senhor, que o Senhor possa, ó Pai, estar derramando as suas bênçãos, Senhor, na vida de cada um de nós, ó Pai. E que o Senhor possa, ó Pai, continuar, Senhor, nos dando força, vigor, saúde, ó Pai, para buscarmos, Senhor, o nosso sustento, ó Pai, e também, Senhor, para podermos contribuir para o crescimento do Teu Evangelho, ó Pai, da Tua causa, Senhor. Pai de amor, abençoe o restante do culto, ó Pai, que tudo seja feito para a honra e glória do Teu Santo Nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
2: Vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos continuar adorando, exaltando ao nosso Deus, que nós já cantamos, que em alta voz nós diremos que a bondade dele não nos abandonará. E isso é uma verdade, que nós precisamos, de fato, cantar com força. A igreja dele precisa cantar com força, que... Nós estamos num culto não de qualquer amigo, mas do melhor amigo que nós poderíamos ter. De um amigo que definitivamente não há momento que ele não nos abandonará, não há momento que nós não podemos falar com ele, não há momento que ele não está nos ouvindo e está cuidando de nós. E nesse momento ele está te ouvindo. E ele quer te ouvir dizer em alta voz que você faz parte da igreja, da família dele. Amém?
4: Hey, oh. Tu és o Rei reina em nossos corações. Teu é o Rei e o poder para sempre, Amém. Tua Igreja canta a Ti, é que a voz para declarar. O oh, povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Ei, ei, tu és o rei, ei, Tu és o rei, a estrela. Eu
2: quando nós estamos servindo, nós estamos cantando nós estamos vivendo de acordo com a vontade dEle que é boa, que é agradável e que é perfeita para todos nós é a melhor maneira que nós podemos viver é a vida que realmente vale a pena é a vida que tem sentido é ao lado desse Deus vitorioso desse Deus que de fato nos guia, que Ele é o nosso refúgio Ele é o nosso amigo e que nós possamos de fato descansar nisso ter certeza que ele está aqui hoje, que nós podemos descansar já acordo com a tua palavra E dessa maneira, meu Deus, essa amizade é forte É uma amizade sólida, meu Deus Porque é o Senhor que nos sustenta Até que é o Senhor que tem nos sustentado E assim continuará sendo em nome de Jesus Meu Deus, que cada vez mais amigos se juntem a nós Que cada vez mais amigos entendam o que é a amizade que o Senhor propõe Que nós estejamos cada vez mais nos assemelhando A um amigo que o Senhor é, ao amigo que o Senhor foi ao um amigo que o Senhor será, porque o Senhor é imutável meu Deus, em nome de Jesus cuida de nós, em nome de Jesus cada, cuida de cada coração que como nós dissemos, em meio à tribulação o Senhor está, e meu Deus em meio à alegria também o Senhor está não há momento que o Senhor não esteja e que nós possamos nos lembrar disso que possamos ter corações piedosos meu Deus, corações que se lembrem de Ti todo momento, porque o Senhor se lembra de nós, em nome de Jesus, nos ensina a ser como o Senhor deseja isso é o que eu peço e agradeço. E que saiamos daqui transformados e revigorados, meu Deus, pela Tua Palavra. Amém, Senhor.
6: Boa noite, irmãos. Graça e paz. Como é bom louvar e cultuar o nosso Deus, não é mesmo? Irmãos, como de costume, eu convido os irmãos agora para um momento de oração. Aqueles que têm algum motivo de agradecimento, aqueles que têm alguma súplica para deixar diante do Senhor, que venham aqui à frente para que nós possamos juntos orar e depositar isso diante do Senhor. E eu gostaria também de especificar alguns motivos de oração, né? Que essa semana a gente teve aniversariantes aqui na igreja. Nós tivemos a Rosânia, deixa eu ver, está ali, Rosânia, que fez aniversário essa semana, o Eustáquio, o neném, o irmão neném, e também hoje o aniversário da irmã Cecília. Então, que nós possamos orar pela vida desses irmãos que completaram mais um ano de vida, tá bom? Para essa oração, eu convido a Val, que nos conduza.
7: Oremos, irmãos. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez agradecemos a deus por esse momento em que louvamos o teu nome a deus em que agradecemos o senhor porque o senhor é digno de ser exaltado a deus é digno de ser reconhecido como o único deus verdadeiro pai poderoso e soberano sobre toda a terra pai neste momento nós agradecemos pelas vitórias a deus na vida dos nossos irmãos nas nossas vidas pelos aqueles irmãos que completaram mais um ano de vida deus muito obrigado nós sabemos que a misericórdia do senhor e clamamos, Deus, para que os próximos aniversários sejam também na presença do Senhor, Pai. Muito obrigada, Deus, pelas vitórias alcançadas, por aqueles irmãos que estiveram pedindo ao Senhor. E o Senhor tem atendido, Deus, a cada dia, no Teu tempo, as nossas petições. Pai, nesse momento também colocamos no Teu altar, Deus, aquilo que vai no nosso coração, que tem nos afligido, a Deus, que tem nos incomodado. Nós colocamos nas mãos do Senhor, crendo a Deus, que o Senhor é o único que pode trazer a solução, crendo que o Senhor é o Deus do impossível, que pode fazer tudo aquilo que a mim e aos meus irmãos é impossível. Nós cremos no Senhor, nós cremos no Teu poder, e pedimos, Deus, que o Senhor esteja com o Teu Santo Espírito visitando a cada coração, trazendo paz, trazendo calma, a Deus, confiança no Senhor, sabendo, ó Deus, que nós dependemos unicamente do Senhor. Pai querido, abençoe os nossos lares, se porventura houver algum lar que está passando por lutas, por dificuldades, por brigas, que o Senhor Deus traga a Tua paz, traga a Tua presença, traga obediência, ó Deus, a Tua palavra, para que as obras da carne, ó Deus, não tenham poder sobre a vida dos Teus servos. Pai querido, nesse momento nós entregamos nas Tuas mãos também a Tua serva que trará a mensagem do Senhor, e nós cremos que essa mensagem veio do Senhor, porque o Senhor já passou para ela, já falou o coração dela, e pedimos, Deus, que o Teu Santo Espírito a use de acordo com a Tua vontade, que o Senhor faça a Tua vontade nas nossas vidas nessa noite. Prepara os nossos corações, Deus, para continuar ouvindo a Tua voz e também estarmos rendidos a Ti a cada dia. Em nome de Jesus, amém.
6: Amém, meus irmãos. Vamos... Vamos assentar, né? Irmãos, hoje nós estamos aqui né, fazendo culto do amigo, é, direcionado, conduzido pelo Ministério de Mulheres. E, para isso, para o culto do amigo, é, nós vamos ouvir um pouco de uma personagem cujo significado do nome dela é amiga. E não é, assim puxando sardinha, mas é de Ruth que nós falaremos hoje. Então, <risos> eu peço aos irmãos que abram a Bíblia em Ruth 1. E nós faremos a leitura do capítulo 1 toda e de três versículos do capítulo 2. Abram a Bíblia, viu, irmãos? Porque não vai ser projetado e porque o povo de Deus confere a palavra de Deus. Então, abra a Bíblia para acompanhar junto comigo. Irmãos... A história de Ruth é uma história muito conhecida no nosso meio, né? Quem conhecia a história de Ruth? Ou pelo menos alguma coisa da história de Ruth? Aí muita gente conhece a história de Ruth, é uma história muito conhecida. E essa história, ela tem três personagens principais, digamos assim, Ruth, Noemi e Boaz. Mas hoje a gente vai se atentar especificamente A Ruth. Antes da gente se adentrar ao que o nosso tema propõe, um amigo perfeito, eu queria que a gente juntos entendesse qual que é o contexto que essa história está inserida. Lá no versículo 1, fala o seguinte, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moab, com a sua mulher e os seus dois filhos. O livro de Ruth, meus irmãos, ele faz uma ponte, entre o período em que os juízes julgavam Israel e o período que os reis começam a governar em Israel. Quando Israel, começa começa, não, quando Israel se torna uma monarquia. Só que esse período em que os juízes julgavam não foi o melhor período da história de Israel. Os irmãos sabem que Israel não tem a boa fama de ter períodos bons com o Senhor. Só que especificamente na época dos juízes era uma época de muito tumulto e descrença. Era uma época de instabilidade espiritual, social e política. E lá em Juízes 2, de 6 a 23, os irmãos podem comprovar isso. Que a história naquele, naquele tempo, ela se movia de forma cíclica. Sempre se repetia da seguinte forma. Os israelitas faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Deus permitia que aquela nação fosse governada por uma nação vizinha o povo clamava a Deus e Deus enviava o juiz para libertá-los e para livrá-los daquele domínio político de outra nação. E aí, quando esse juiz morria, o povo de Israel voltava e fazia tudo de novo. Pecava contra o Senhor, fazia aquilo que era mal aos olhos do Senhor e o ciclo se repetia. Esse era o período que Ruth, a história de Ruth está inserida. E nesse tempo em que cada um fazia aquilo conforme o seu coração, a gente vê que houve fome em Belém de Judá. Fome também não era algo inusitado no, na história do povo de Israel. E Belém, meus irmãos, era uma região muito fértil. Belém, ironicamente, nessa história, é traduzido, era conhecido como a Casa do Pão. Mas aqui a gente vê que faltou pão à Casa do Pão. Não tem pão em Belém de Judá. E isso, muito provavelmente era um dos flagelos desse ciclo aqui da história que Israel estava vivendo, quando Israel desprezava o Senhor, fazia aquilo que era mal, e o Senhor vinha com o um castigo para levar o seu povo ao arrependimento, muito provavelmente a fome que eles estavam enfrentando aqui era consequência de algum pecado que aquele povo havia cometido. Fato é, meus irmãos, que não tem pão na casa do pão. E isso leva com que ele, Meleque, e a sua família, tenha a decisão de ir para Moab, e se a gente pensar bem, em uma primeira instância, assim, um pai de família está vendo que na onde que ele está não há pão, que há tá, fome ali onde ele está, parece ser uma decisão até boa de, de Elimelec. Já que está faltando pão onde nós estamos, vamos para outro lugar, porque quem sabe eu consigo prover a minha família em outro lugar. Mas essa decisão de Elimelec, meus irmãos, foi uma péssima decisão. Primeiro, porque o nome Elimelec... Significa, meu Deus é rei. No entanto, essa ação de Elimelec de ir até Moab demonstrava completamente o contrário. Demonstrava que Elimelec não confiava no Senhor. Elimelec, meu Deus é rei, não vai poder sustentar a minha família diante da fome? A ação de Elimelec nos demonstra isso. Uma falta de confiança no Senhor e também um desprezo da aliança porque o Senhor havia prometido aquela terra àquele povo. E quando Meleque decide sair daquela terra e ir em direção a Moab, ele está desprezando a terra que o Senhor prometeu ao seu povo. A terra que emana leite e mel. Eles abandonaram a terra prometida, deixando a porção de terra que o próprio Deus preparou para aquele povo. E além disso, meus irmãos, Moab era, os Moabitas, melhor dizendo, era um um povo que tinha tido muitos problemas com Israel. É, no, alguns irmãos né, estão participando do grupo de, de devocionais, e nós estamos lendo Gênesis. E eu não sei se os irmãos prestaram atenção quando passaram por essa leitura, mas lá em Gênesis 19, a gente vê a origem desse povo moabita. Lá com Ló, vocês lembram de Ló, sobrinho de Abraão, Abraão dos patriarcas, quando lá no passado Ló é salvo pelo Senhor da destruição de Sodoma e Gomorra, o Senhor fala para ele ir e não olhar para trás. Mas a mulher dele acaba olhando para trás, virando uma estátua de sal. As crianças conhecem muito bem a história também, por causa da música. É... E aí, quando Ló, ele foge lá da destruição de Sodoma e Gomorra, ele se abriga numa caverna. A sua filha mais velha tem uma ideia. Para conservar, para preservar a descendência de seu pai, ela tem uma ideia e compartilha com a sua irmã de se deitar com o seu pai e de poder ter um filho gerado por ele para poder preservar a descendência. E aí a filha mais velha se relaciona com seu pai e de lá nasce Moab. E daí a origem dos Moabitas. Essa era a terra que ele, Meleque, estava indo em direção. Além disso, meus irmãos, é, quando Israel, lá no Egito, estavam passando pelo, pela travessia lá depois do de serem libertos lá da escravidão no Egito, estavam indo em direção à terra de Canaã. O rei de Moab, ele contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Só que Balaão vai lá e abençoa aquele povo. Além disso, lá em Juízes 3, de 12 a 14, diz o seguinte. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os haviam tirado da terra do Egito. Pera, irmãos, deixa eu conferir. É o 3. Juízes 3, de 12 a 14. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eglon se juntou aos filhos de Amon e aos Amalequitas, foi e derrotou Israel. E eles se apoderaram da cidade das Palmeiras. E os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. Então já deu para perceber que a decisão de ir para Moab foi uma péssima decisão. Era uma decisão que demonstrava falta de confiança no Senhor, desprezo da aliança, e que era uma instabilidade você ir para um povo que, durante toda a história que você conhece até aqui, teve problemas com a sua nação, teve problemas com o seu povo. Mas Elimelec decide para lá. E aí a gente vê logo no, no começo do capítulo 1 as consequências dessa decisão de Elimelec. O que, que acontece? Ele meleque morre. Noemi fica sozinha. Depois que ele meleque morre, os seus filhos se casam com mulheres moabitas. E o casamento com moabitas era desencorajado por causa de seu compromisso com outros deuses. Então não era vantajoso aqueles irmãos, aqueles filhos de Noemi terem se casado com moabitas, com mulheres que não serviam ao Deus Todo-Poderoso. Mas logo depois, de um tempo, os filhos de Noemi também morrem. E agora o cenário que nós temos é uma mulher viúva, em posição precária, sem apoio financeiro a longo prazo, sem amparo, voltando para Belém com as suas noras. Irmãos, a partir desse cenário caótico, de amargura, como a própria Noemi fala, nós vemos uma amizade leal, uma amizade perfeita que acalenta o coração de Noemi amargurada. Diante de um cenário de amargura, podemos ver a benignidade do Senhor sobre a vida de Noemi por meio de uma amiga perfeita. Ainda em Moabe, quando Noemi estava lá com a sua nora, com Ruth e ela ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo e resolve voltar para Belém. Enquanto ela caminhava, ela diz para as suas noras, aqui a partir do versículo 8, vão, vai cada uma, volte à casa de sua mãe, que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor seja bondoso com vocês, da mesma forma que vocês foram com os meus filhos, os seus maridos e comigo. Mas vão, vão viver a vida de vocês. Só que num primeiro instante, aquelas... Moças, elas choram, e aqui a Bíblia enfatiza, né? choram alto, elas começam a chorar alto. Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse, não, voltem, minhas filhas. E aqui a gente começa a ver como que estava o coração de Noemi. A gente entendeu tudo que estava acontecendo, que houve fome em Israel, ela e a sua família vão para Moabe. ela perde o seu marido, perde os seus filhos, e agora ela volta a Belém, porque o Senhor havia se lembrado daquele povo, o Senhor, naquele ciclo do período de juízes, né, estava na parte que o Senhor derramava sua misericórdia e ouvia o clamor do povo. Mas aqui a gente começa a entender melhor como que estava o coração de Noemi com tudo isso que havia acontecido. Ela fala para as suas noras, voltem minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, será que vocês esperariam tanto tempo assim para se casar? Voltem, a minha amargura é maior do que a de vocês. Noemi se sente amargurada, angustiada. Mas aí, no versículo 14, a gente vê uma atitude que acalenta o coração. Que era o próprio Deus cuidando do coração de Noemi por meio da vida de Ruth. Nós destacaremos, meus irmãos, quatro atitudes demonstradas por Ruth, de um amigo perfeito. Ou melhor, vou ler igual está ali, né? Destacaremos quatro atitudes de um amigo perfeito demonstradas por Ruth. E a primeira atitude é que o um amigo perfeito demonstra fidelidade. No versículo 14 e 15 diz o seguinte. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Então, Noemi disse, veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Meus irmãos, quando a Bíblia fala, eu não sei se tem alguma versão diferente, mas aqui na minha tem a palavra apegou, Ruth se apegou a Noemi, versículo 14. Esse termo apegou, no hebraico, ele significa Dabaque. E... O termo Dabaque significa grudar se a, colar, permanecer junto, unir-se, manter-se próximo, juntar-se com alguém, permanecer com. Então, o que Ruth estava fazendo aqui nesse momento, não era simplesmente, vou continuar aqui com você, porque é confortável para mim. Ela estava dizendo que ela iria permanecer com Noemi. Esse verbo Dabaque, ele também é usado lá em Gênesis 2, 24, quando o Senhor dá instrução ao homem para sair da casa de sua mãe, é, Gênesis 2, 24, vou ler na íntegra, né? Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse mesmo verbo que Ruth utilizou é o que o Senhor utiliza quando fala que o homem deve deixar o pai e a mãe e voltar-se à sua mulher, e juntar-se à sua mulher. Só que isso é um pouco estranho, né, irmãos? É, uma nora fazer esse tipo de declaração para sua, sua sogra? E aí Emílio Garófalo, no livro As Boas Novas em Ruth, ele nos convida a pensar se é realmente ilícito Ruth fazer esse tipo de promessa. Uma promessa que, que o senhor depois usa esse, antes usa esse termo para falar de marido e mulher, e agora Ruth falando isso com a sua sogra. Só que Garófalo fala que os votos são parte legítima da vida cristã e que em certas ocasiões solenes, é correto que diante de Deus a gente faça certas promessas, é, certas promessas em pacto, e, sem reserva de coração. Então, o que Ruth estava fazendo aqui era totalmente lícito, ela estava falando com Noemi, eu vou continuar com você. E eu estava até conversando com a Val, a gente estava pensando em... Foi uma conversa breve, a gente estava pensando em um versículo sobre amizade, e toda vez quando a gente pensa em amizade, eu não sei vocês, mas eu sempre lembro de Provérbios 17 17, em todo tempo se ama um amigo, mas na, na hora da angústia, ou na hora da adversidade se faz um irmão. Eu sempre lembro desse versículo. E como ele é aplicável a Ruth? Ruth, ainda mais presente, ela se apegou, ela se tornou uma só com a sua sogra. A angústia de Noemi não era só de Noemi, agora era de Ruth também. Fidelidade, meus irmãos, é se manter constante e manter a sua palavra mesmo diante da adversidade. E é exatamente isso que Ruth faz. Enquanto Orfa, e não aqui cabe a nós julgar o porquê Orfa fez isso, pode ser que Orfa já tinha visto que Ruth iria permanecer, por isso ela vai embora. Mas enquanto Orfa decide embora, Ruth permanece. Ela se apega e permanece. Irmãos, como é precioso nós estarmos na companhia de amigos fiéis, não é mesmo? Imagina a gente ter um amigo como o Ruth, que na hora da adversidade, ao invés de ir embora, se aproxima. Mas será que nós somos esse amigo presente na hora da diversidade? Será que os nossos amigos que a gente convidou hoje, o que a gente pensou em convidar, mas nem convidou, olha só, pensou em convidar e nem convidou, será que eles podem contar conosco? Será que a nossa palavra ela vale realmente para os nossos amigos? Porque a palavra de Ruth valeu, ela falou que ia permanecer e ela permaneceu. Mas será que quando nós falamos algumas coisas aos nossos amigos, será que a nossa palavra é uma palavra que vale ou é uma palavra dita ao Léo? Uma palavra só porque eu gravei a frase que eu achei lá, a frase coach do Instagram, e agora eu sei falar também. Ou será que é uma palavra dita com verdade a alguém que você ama, a alguém que você, pelo qual você é fiel? Como será, meus irmãos, que nós nos posicionamos diante das adversidades dos nossos irmãos e amigos? Será que nós nos posicionamos nos apegando a eles, estando presentes, comprando a briga? Ou será que nós só falamos isso, mas na hora que um fogo pega... Não conte comigo não, porque eu não vou estar lá. Como será? Será que seu irmão sabe que ele pode contar com você? Não porque você fala, mas porque você é presente na vida dele? Não sei, irmãos, mas é bom é que a gente pense sobre isso. A segunda característica evidenciada por Ruth, de uma amiga perfeita, é que um amigo perfeito, ele se identifica conosco. O versículo 16 diz o seguinte, é uma das, é uma das declarações mais lindas da Bíblia, usadas em muito casamento. Eu, com certeza, vou usar no meu, porque o livro Ruth, que o amigo chamando Ruth, uma declaração dessas, né, vou aproveitar. Mas essa é uma declaração... É, que passa ainda mais coisas do que a gente consegue. A gente já consegue sentir o um impacto disso. Mas que estudando, a gente consegue ver ainda mais o que, que aquilo representava. No versículo 16, diz o seguinte. Porém, Ruth respondeu. Não insista para que eu a deixe nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo e o seu Deus... É o Deus, é o meu Deus. O problema de Noemi, agora, era de Ruth também. Como é bom encontrar pessoas que se identificam conosco, né? Quando a gente pode compartilhar algum gosto parecido, alguma série preferida parecida, aí você tem alguém para comentar, quem gosta aí de dorama, coisas coreanas. Eu curto muito animes, né? E por muito tempo eu não tive pessoas para compartilhar desse assunto comigo. Só que quando eu descobri pessoas para compartilhar, a minha empolgação foi outra. Porque é muito bom quando a gente tem pessoas para gente se identificar sobre isso. E sobre diversos outros assuntos. Mas melhor ainda do que ter gente para conversar, para descobrir que ah, você gosta de sorvete de baunilha, eu também gosto. É nós termos irmãos que se identificam conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. Isso é mais precioso do que tudo. Amigos que não só compartilham das coisas simples, mas que compartilham das mesmas dores e sofrimentos. E por isso, as relações são aproximadas, os laços são amadurecidos. E isso é uma coisa que nós temos feito aqui na nossa igreja, né? nós temos aí o Jô, o Lucas, com o projeto do Grande Família, e a intenção é essa, é fazer com que a nossa igreja possam reconhecer e se identificar um, com as dificuldades uns dos outros. Porque é isso faz com que as relações se amadureçam. Se eu não tenho nada que me faça identificar com uma pessoa, o vínculo ele é mais difícil de ser construído. Mas quando eu arrumo coisas, não que eu arrumo da minha cabeça, mas quando eu visualizo coisas é, que eu posso me identificar ali com aquela pessoa, aquilo cria proximidade, aquilo amadurece a nossa relação. E Ruth nos demonstra. Que o amigo perfeito, ele se identifica agora, ele se identifica e que os problemas agora serão compartilhados. Que não serão apenas os problemas de Noemi, ela ficou viúva, eu fiquei viúva, eu ainda sou nova, posso casar, ela que se vire. Não, Ruth permaneceu e Ruth agora comprou a briga. Ruth agora chama os problemas de Noemi para si. Mas mais do que isso, meus irmãos, no versículo 16... Ruth faz um voto, um voto belíssimo, mas também muito custoso. Ela não está indo para Belém de Judá apenas por amor a Noemi, mas também por amor ao Senhor. Enquanto Orfa volta ao seu povo, no versículo 15, Orfa volta ao seu povo e aos seus deuses, Ruth decide abandonar o seu povo e os seus deuses e confessar a sua fé ao Deus de Israel, nosso Senhor. Essa confissão de fé, ela nos lembra muito da promessa que o Senhor fez, da promessa principal da aliança que o Senhor fez, lá em Jeremias 32 e 38, quando o Senhor fala que eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. E nesse momento, Ruth está falando que o Senhor, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, é o Deus dela também. Ruth, ela, como eu disse, né, ela está disposta a compartilhar dos mesmos sofrimentos sofrimento de Noemi, ela permaneceu, ela se apegou, ela foi fiel, ela está se identificando, os seus problemas são meus problemas, não é simplesmente só as suas coisas boas são minhas, as suas coisas más fica com você, mas os seus problemas também vamos de bagagem aqui comigo. E na hora das adversidades, será que nós temos amigos que se identificam conosco? E eu estava pensando também que, Além das adversidades, sabe, meus irmãos? Será que nós temos amigos que se identificam conosco porque confrontam os nossos pecados? Porque sabem que tem a mesma falha, ou talvez uma falha parecida que a sua? Se nós não nos abrirmos àquelas pessoas que nós chamamos de amigos, para quem mais nós nos abri abriremos? A não ser para o Senhor, claro. Mas se nós não tivermos pessoas próximas com as quais nós possamos contar, como que nós poderemos identificar a nossa miséria e juntos sermos exortados e perdoados? A, Ruxa, a Agatha está na minha frente e está me dando vontade de chorar, porque muitos irmãos sabem que é a nossa amizade de anos, e a gente fala muito isso uma com a outra, de que como que a gente aprendeu a amadurecer a partir do momento que a gente começou a confessar pecado e a puxar a orelha da outra também quanto a esses pecados. Porque é isso, meus irmãos, quando a gente se abre aos nossos irmãos, mas quando a gente também está vendo algum, alguma coisa, algum problema na vida do irmão, a vida de algum amigo, e a gente não fala nada, a gente perde a oportunidade de se identificar com ele, de falar que assim como ele é pecador, você também é, mas que juntos vocês podem recorrer à graça de Cristo e achar perdão. Então não desperdice a oportunidade, meus irmãos. Sejam aqueles amigos que na hora da diversidade está lá presente, mas que não necessariamente em algum momento ruim está presente, mas que quando vê o seu irmão indo para uma direção que você sabe que não é boa, que você seja aquele amigo que confronta, mas que confronta com amor também, que confronta como Jesus o confrontaria, com graça, mostrando que ele não precisa mais caminhar daquela forma, porque o perdão de Cristo pode o alcançar. É, meus irmãos Uma outra característica demonstrada por Ruth De um amigo perfeito É o amor O amigo perfeito Demonstra amor Vou ler novamente o versículo 16 E agora também acompanhado do versículo 17 Porém Ruth respondeu Não insista para que eu a deixe Nem me obrigue a não segui-la Porque aonde quer que você for Irei eu E onde quer que pousar Ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo. E o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu. E aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Lá no versículo 8, eu falei para os irmãos abrirem a Bíblia, né? Está todo mundo conferindo? Ninguém conferindo, né? Lá no versículo 8... Quando Noemi ela vai falar para as suas noras, ela fala que ela deseja que o Senhor seja bondoso com elas, da mesma forma como elas foram bondosas com ela e com os seus maridos, com os seus filhos que faleceram. E a palavra usada por Noemi para falar da bondade delas é uma palavra que é traduzida por reset. Amor reset. O amor reset é um amor leal, é um amor sacrificial é um amor de escolha. Resede é a característica do próprio Deus, expressa principalmente na sua lealdade à sua aliança conosco. Noemi, ela diz que era esse o um amor que elas tinham para com ela, que aquelas noras, Orfa e Ruth, tinham para com ela. E ela abençoa a vida delas. Mas Orfa, Orfa volta. Orfa volta para os seus povo para sua família para os seus deuses e Ruth permanece porque quando Ruth permanece ela reafirma o resgate ela reafirma a aliança resgate não é um amor de sacrifício escolha é um amor que nunca abandona um amor que nunca quebra a promessa feita e é esse amor que Ruth está demonstrando por Noemi uma mulher amargurada mas que tem experimentado a benignidade do Senhor, por meio de uma amiga fiel, por meio de uma amiga que se identificou com ela e por meio de uma amiga que agora tem demonstrado um amor resete por ela. É, Emílio garófalo parafraseando Paul Miller, ele fala o seguinte ao falar do amor resete. Algumas vezes, resete é traduzida como amor constante. Ele combina com sacrifício. Resete é amor unidirecional, Amor sem estratégia de fuga. Quando ama com amor resede, você se prende ao objeto do seu amor. Não importa como ele responda. Se tem uma discussão com seu cônjuge em que você é ofendido ou não foi ouvido, você se recusa a retaliar por meio do silêncio ou pela retenção do seu afeto. Sua resposta a outra pessoa é inteiramente independente de como aquela pessoa o tratou. Resede é um amor obstinado. E aí a gente vê isso ainda mais quando, depois que Ruth faz essa declaração belíssima para Noemi, Noemi volta a Belém e meus irmãos, eu ficaria muito chateada se fosse Ruth. Mas eu sei que o Senhor trata de corações como o meu. Quando elas voltam para lá, elas chegam na cidade e as mulheres da cidade ficam, nossa, essa não é Noemi? E Noemi responde, não me chame de Noemi mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me aflingiu? Imagina Ruth voltando com Noemi, ouvindo que ela voltou vazia. Ruth do lado dela, ela falando, voltei vazia. Poxa, não sou nada, não sou ninguém. Porque o coração de Noemi estava amargurado. E mesmo sem nenhum reconhecimento, sem nenhum agradecimento, Ruth permanece. Porque essa é uma característica do amor reset. Ele, ele permanece, mesmo sem necessariamente ser reconhecido por isso. Meus irmãos, Noemi, ela não estava voltando vazio. Mas a amargura do coração dela impediu o que ela tinha ali do seu lado, impediu ela de ver o que ela tinha ali do seu lado e a amargura muitas vezes nos impede de ver o que Deus tem feito por nós, quantas vezes a nossa amargura nos impede de enxergar a bondade do Senhor derramada sobre a nossa vida, quantas vezes a gente insiste em se apegar a nossa melancolia e acreditar que não há nada de bom quando o Senhor dia após dia tem derramado a sua misericórdia, a sua graça sobre a nossa vida. Quantas vezes preferimos nos aprofundar em nossos sofrimentos ao olhar para as pessoas que Deus tem nos dado para tornar o fardo mais leve? E eu queria que você fizesse uma pequena reflexão para se lembrar de alguma pessoa que Deus tem te dado e que tem tornado o seu fardo mais leve. Que tem tirado um pouco dessa amargura, desse sofrimento que você insiste em ficar lá nele, meditando sobre ele. E o Senhor está mostrando, não minha filha, olha por essa ótica aqui, essa daqui está muito ruim mesmo. Vai embora, manda embora. Pensa como eu estou mostrando aqui para você. Pensa aí meu irmão, porque eu sei que você tem, porque o nosso Deus é bom, porque ele não nos desistiu de nós, mesmo nós sendo infiéis, pecadores. Então pensa. Em quem o Senhor tem dado a você para tornar a sua vida um pouco mais leve e te tirar dessa amargura, desse sofrimento todo? Lá em Hebreus 12, 15, diz o seguinte, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, cuidado com a amargura do coração, porque ela contamina. Ao invés de ser esse amigo amargurado, experimente ser aquele amigo que vê por uma ótica um pouquinho mais positiva. Porque o Senhor tem sido bom para com você, meu irmão. E será que nós também somos esse amigo que demonstra a bondade do Senhor sobre a vida dos nossos amigos? Aquele amigo que fala, não, minha filha, volta aí, rebomina a fita. O Senhor tem sido bom. Manda embora sua amargura. Nós vamos caminhar juntas. Vamos ser aqui, ó. Friends, lado a lado, vamos orar para que Deus quebre isso no seu coração. Irmãos, por fim, a quarta característica que nós vemos demonstrada por meio de Ruth é que o amigo perfeito, ele se sacrifica. No final do capítulo 1, a gente vê que a Bíblia enfatiza que Noemi não voltou sozinha. Lá no versículo 22, fala o seguinte... Foi assim que Noemi voltou da terra de Moab, com Ruth, sua nora, a moabita. E chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Irmãos, apesar de Ruth, apesar, perdão, de Noemi enfatizar que ela estava sozinha, o versículo nos fala que ela não só tinha uma amiga ao lado, uma amiga com todas essas características, mas que ela chegou, ela voltou a Belém, no começo da colheita da cevada, em uma época de abundância, uma época de fertilidade. A casa do pão, que antes havia faltado pão, agora voltou a ter, agora voltou a ter pão. É, só que, quando Ruth, ela chega lá e, e se instala lá em Belém, ela não poderia simplesmente se instalar, voltou, a situação delas era triste e ficar lá se lamentando. Ruth, ela tomou a iniciativa. Ela pergunta a Noemi, pede permissão a Noemi, para ir até o campo, no começo do versículo 2 que nós lemos, para catar espigas, para apanhar espigas. É, para apanhar espigas atrás daquele que a permitisse fazer isso. E adiante, na leitura, nós vemos que Ruth, casualmente entra na, no campo, no pedaço de terra que era de Boaz. O resto da história nós sabemos, nós não enfocaremos nisso agora aqui nesse momento, que no fim a gente sabe que era a mão do Senhor guiando toda aquela história, que não foi casualidade quando a gente tem um Deus que controla tudo, e no final nós sabemos que Ruth é resgatada por Boaz. É, mas aqui nesse momento, Ruth, que ainda não sabia disso, ela vai atrás de um sustento para ela e para Noemi. E, e o trabalho da colheita, ele era um trabalho árduo. Enquanto os homens faziam aquele trabalho que era mais duro, né, de agachar, de é, cortar os feixes, as mulheres, elas iam seguindo atrás, iam juntando e atando os feixes. Só que, enquanto elas juntavam, alguns iam caindo pelos, pelo caminho. E como o Senhor mesmo deu instrução ao seu povo, lá em Levítico 19, de 9 a 10, a gente pode ver isso, que quando caísse, era para o povo de Israel, para o povo ali do Senhor, deixasse que aquelas partes que caíram, ficasse lá, para que, os forastre, para que os forasteiros, os necessitados, pudessem ir atrás e ir juntando. Então, Ruth foi atrás, é disso aqui, ó, é da sobra. Daquilo que estava lá sobrando, Ruth vai atrás para o seu sustento e para o sustento de Noemi. Além disso, meus irmãos, aí quando a gente vai vendo a continuidade do capítulo 2, a gente vê que Ruth chega lá ao a campo de Moab e... Mo perdão, ao campo de Boaz, e Boaz, ele é, para mim, o maior exemplo de masculinidade bíblica. Além dele tratar Ruth com muita afeição, com muito respeito, além de ser muito bondoso com ela, ele enfatiza para os seus servos, para deixarem cair até mais espigas ali dos feixes, para que Ruth pudesse catar ele dá ordem aos seus servos para que ninguém tocasse em Ruth. Então, Boaz, um exemplo de masculinidade bíblica. Só que aquele tratamento de Boaz com Ruth deixa Ruth intrigada. Como assim? No versículo 10 ela fala, por que, que o Senhor está me favorecendo? Por, que, que, se, por que, que você se importa comigo se eu sou uma estrangeira? E aí Boaz responde no versículo 11, capítulo 2, versículo 11. Já me contaram tudo que você fez pela sua sogra depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe... E a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. Ruth, ela se abdica de si mesmo, de seus pais, da sua terra, do seu povo, por amor a Noemi. Ela deixou uma situação de mais provável se, é, se, é, segurança financeira, se ela ficasse lá, se ela se casasse com outro homem. Porque, entenda, meus irmãos, nessa época aqui, uma mulher e viúva era a parte mais baixa da sociedade. Ela era invisível, ela não teria nenhum amparo, ela não teria nenhum sustento. Tanto que, como tão, estão só as duas, Ruth, com mais né, vigor, vai atrás de alimento para ela e para Noemi, porque senão elas, elas seriam invisíveis à sociedade. Mas Ruth, ela deixa uma situação que talvez seria mais provável de dar segurança financeira para ela, por uma situação que ela não tinha nenhuma garantia. Ela foi com Noemi sem saber o que poderia acontecer. Ela não só sai, mas ela permanece e ela também cuida. Lá no versículo 14 do capítulo 2, Boaz ele convida Ruth lá para para comer ali com ele, molhar o pão e aí Ruth come, se satisfaz e sobra. E no versículo 18 o texto nos fala que aquilo que sobrou ela levou para Noemi. Então Ruth ela demonstra para nós que o amigo perfeito ele é fiel. Ele se identifica conosco, ele demonstra amor e ele se sacrifica. Ruth, meus irmãos, ela ama. Ela ama com amor resete, com amor fiel. Um amor que não é egoísta, pelo contrário, é um amor altruísta. Ruth, ela sacrificou tudo aquilo que era importante para ela por amor a Noemi. Mas, às vezes, nós não podemos sacrificar o nosso tempo para auxiliar o nosso amigo, o nosso irmão. Ruth deixou tudo para trás, tudo aquilo que poderia dar segurança à vida dela e seguiu adiante, por amor a Noemi. Mas nós, às vezes, com nosso sentimento egoísta, a gente não se doa, a gente não sacrifica, a gente não faz nada. Mas que essa postura seja diferente, que nós possamos aprender com Ruth. Concluindo, eu sei que o tempo já está correndo, o Senhor demonstrou benignidade sobre a vida de Noemi por meio de Ruth. A amargura de Noemi estava sendo dissipada. Mais à frente, na história, nós vemos que é, Ruth chega e conta para Noemi tudo aquilo que tinha acontecido. Nossa, eu fui, eu fui num campo hoje e achei um homem boaz, que foi muito generoso comigo, que ele... Nossa, olha para você ver aqui. Olha, ele me deu de comer eu trouxe aqui para você que sobrou. Ele me fez voltar com 20 litros de cevada. E aí quando Ruth conta isso para sua sogra, a gente começa a ver que aquela amargura de Noemi estava começando a ir embora. No versículo 2, versículo, no capítulo 2, versículo 20, Noemi diz que ele seja abençoado, se referindo a Boaz, que ele seja abençoado pelo Senhor, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Olha só, aquela mulher amarga agora está reconhecendo a bondade do Senhor. Noemi, meus irmãos, significa agradável. Mas ela pediu para que chamassem ela de Mara, de Amarga. E a gente começa a ver essa Noemi agradável voltando. O Senhor cuidou de Noemi por meio da vida de Ruth. Eu espero que tenha ficado claro como que o Senhor cuidou da vida de Noemi. Ele derramou a sua benignidade a todos os envolvidos. Derramou sua benignidade sobre a vida de Noemi, sobre a vida de Ruth, que agora pertencia ao povo de Deus. E a todo aquele povo que no futuro teria um Davi, o neto de Ruth, o rei segundo o coração de Deus, para governá-los e direcioná-los. A gente começou falando do caos que era a época dos juízes. E aí a gente termina essa história apontando para o rei que vai governar Israel, segundo, o, o rei segundo o coração de Deus, que irá governar Israel. Meus irmãos, Ruth foi uma amiga perfeita, entre aspas. Uma amiga usada por Deus para trazer alento e descanso para o coração amargo de Noemi. Apesar disso, Ruth ainda era falha. Ruth tinha a sua natureza caída. Mas, existe alguém muito melhor que Ruth. Alguém mais perfeito que Ruth. Um amigo que não há nenhum erro. E esse amigo, nós cantamos, nós lemos, nós introduzimos e nós falamos domingo após domingo. Esse amigo é Jesus. A história de Noemi, descrita no livro de Ruth, começa com a ausência do pão de Belém. Com a ausência de pão em Belém, a casa do pão. Mas quando nós chegamos lá nos evangelhos, nós lemos que de Belém de Judá nasce aquele que é o pão da vida. E que não vai haver mais fome, porque ele veio para saciar as nossas vontades. Para saciar a fome que era de algo que nós não poderíamos saciar sozinhos. Que só ele, o pão da vida, poderia nos dar. Lá, meus irmãos, em Belém de Judá, nasce o Cristo, o Redentor, o Filho do Deus vivo. Cristo é o nosso amigo Perfeito. Cristo é um amigo perfeito que em 2 Timóteo 2,13 diz que se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma poderia negar a si mesmo. E Emílio Garófalo, o autor desse livro Boas Novas em Ruth, ele fala que a nossa esperança de salvação está na fidelidade infalível de Deus. Por ser fiel à sua promessa de redimir os seus, Deus segue fazendo bem para nós, mesmo em meio à nossa infidelidade. Cristo é o amigo perfeito que se identifica conosco, que se identificou com as nossas misérias, pois ele assumiu a forma humana e se compadece das nossas fraquezas. Hebreus 4,15 diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E o versículo 16 fala que essa identificação que Cristo teve conosco, ela nos permite nos chegarmos com confiança até o trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e graça do nosso Senhor. Encontramos graça no momento oportuno, oportuno, porque Cristo é o nosso amigo perfeito. E Cristo é o nosso amigo perfeito, pois Ele derramou sobre nós o Seu amor resede. E como prova disso, ele se sacrificou. Em sua bondade pactual, Deus está imediatamente pronto a perdoar o seu povo. Ele não está só pronto a perdoar, mas ele proveu um meio pelo qual ele faz isso. Deus soberanamente cuida de nós e a sua expressão máxima de amor resede se mostra lá na cruz do Calvário. Lá, o Senhor Jesus, em fidelidade ao pacto que ele havia feito antes da criação do mundo, ele entrega a sua vida por um povo. Lá, ele provê para o povo aquilo que nós nunca seríamos capazes de atingir, utilizando a sua própria carne, o seu próprio sangue. Filipenses 2, de 5 a 11, diz, Seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém. Meus irmãos, a benevolência do Senhor alcançou Noemi, alcançou Ruth, alcançou a nação de Israel e ela pode te alcançar também. Se você reconhece que Cristo é o nosso amigo perfeito, que ele é fiel, que ele se identifica conosco, que ele nos ama com amor de sacrifício, glorifique a ele por isso, glorifique, peça para que seu coração seja inundado de alegria, de descanso, pois ao seu lado está aquele que é perfeito, que é o amigo mais leal, mais fiel que nós poderíamos querer, se você hoje meu amigo convidado, não, ainda, não tem ainda esse amigo que vocês viram, que é fiel, que se identifica, que demonstra amor, que se sacrifica. O tempo é hoje. Hoje você pode reconhecer esse Deus. Hoje você pode se achegar confiantemente ao trono da graça e colocar a sua confissão diante do Senhor. Se arrepender dos seus pecados e encontrar amor e perdão. Para terminar, meus irmãos, eu gostaria de fazer a leitura de um trecho desse livro que eu fiz referência durante a pregação toda, né? É, que na época que eu li, eu li esse livro, eu acho que em 2019, eu acho, foi algo que me impactou muito. E eu espero que isso mostre aos irmãos também como que funciona o amor de Cristo. Essa história, a história de Ruth, deve nos lembrar de que Deus cuida individualmente de nós. Não apenas em termos gerais de cuidar de um povo ou de uma igreja, mas cada ovelha de Cristo está protegida em seu cuidado. O Senhor conhece sua solidão, sua fome, sua dor, a sua doença. Ele sabe da amargura. Ele sabe do diagnóstico que você ainda nem imagina. Ele sabe do seu desejo de ter um companheiro, de suas dificuldades com o cônjuge de seus problemas com seus filhos e até mesmo do desejo de um teste positivo de gravidez que nunca chega. Deus sabe seus caminhos, sabe onde você andou, o que aprontou também. Deus tem orquestrado sua vida e a vida dos que vieram antes. Ele preparou sua árvore genealógica para que você estivesse aqui. Sua história é contada por Ele. Começo, meio e fim. Cada um sob os seus cuidados. Nesse processo, Ele muda nosso coração. Ele muda a nossa vida. Irmãos, que nós possamos nos... Deixa eu arrumar aqui um jeito, né? Que nós possamos nos aproximar de Cristo. Confiantemente. Porque o canal está aberto. Um caminho novo e vivo foi aberto. Para que nós possamos nos alegrar. Porque o nosso Deus, ele veio em forma humana. Ele morreu na cruz. Mas nós cantamos aqui nos louvores. Que ele ressuscitou e que ele vive. Que ele reina. Então... Que nós possamos nos achegar confiantemente a Ele. Se essa mensagem tocou no seu coração, que você faça a sua oração no pessoal. E que, além disso, meus irmãos, nós possamos pensar que nenhum de nós seremos perfeitos. Mas nós podemos ser mais parecidos com Cristo. E porque nós podemos ser mais parecidos com Cristo, os nossos relacionamentos com os nossos amigos podem evidenciar o tratamento que o próprio Deus tem conosco. Que nós possamos ser amigos mais fiéis, amigos abnegados de si mesmo, amando de forma graciosa e benigna e se sacrificando em favor do outro. Que possamos aprender com Cristo e confiar que aquele Deus que uma vez nos chamou, Ele próprio tem moldado o caráter de Cristo em nossa vida. Amém? Eu convido os irmãos a ficarem de pé para a gente orar, eu sei que nós nos estendemos. Mas que a gente possa refletir nisso durante a semana, que os nossos amigos, eles não sejam pessoas que estão conosco, simplesmente porque nós temos gostos parecidos, porque nós compartilhamos das mesmas coisas, mas porque Cristo colocou aquelas pessoas ao nosso lado e que nós podemos e faremos a diferença na vida delas.